0: Hunde haben einen ganz besonderen Stellenwert im Leben eines Menschen. Egal ob als Familienmitglied, Kinderersatz oder bester Freund, wir lieben es einfach, Zeit mit unseren Vierbeinern zu verbringen. Doch wie ist es eigentlich, wenn das Familienglück noch nicht perfekt ist und ihr Nachwuchs in eurem Leben plant? In unserer heutigen Podcast-Folge Hund und Kind, so wird's ein friedliches Zusammenleben, erzählen wir euch, wie der Weg zum Dreamteam aussieht. Mit dabei auch heute wieder, man hört ihn schon, Flo und Carlos, also man hört Carlos Flo noch nicht. Grüß dich. <lacht> Hallo. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, kind und Hund. Ich muss sagen, äh,
1: er macht es sehr, sehr gut. Er ist sehr, sehr zurückhaltend, auch was, was kleine Welpen angeht, da ist er auch ziemlich zurückhaltend, was auch nicht so seins ist eigentlich. Ist natürlich manchmal trotzdem so ein bisschen äh, nicht stürmisch, aber... Er ist mal über meinen Neffe so ein bisschen drüber gelaufen, als er gewickelt
0: worden ist, ne? weil äh, der läuft gerne überall drüber, da, da kennt er nämlich nichts. Werden wir heute im Verlauf dieser Folge auf jeden Fall auch drüber sprechen und wir dürfen heute mal wieder äh, einen bekannten Gast hier begrüßen. Meine Co-Trainerin Eva ist wieder dabei, auch Mutter eines Kindes. Mit ihr gemeinsam werden wir darüber sprechen, wie wir Kinder und Hunde unter einen Hut bekommen.
1: André, du hast ja auch Kinder und Hunde und äh, jetzt würde ich mal gerne wissen, wie äh, ist das bei dir abgelaufen? Waren die Kinder da schon geboren? War der Hund schon da? Erzähl mal.
0: Ja, ich habe eine ganze Menge Kinder, nämlich drei <lacht> mittlerweile, drei Jungs. Ordentlich was los hier in der Hütte und ich habe beide Varianten mitgemacht. Also äh, zunächst mal hatte ich schon zwei Hunde, damals mhm. Rocky und Pete. Als mein erster Sohn geboren wurde. Also ich kenne die Situation. Äh, und ich kenne auch die Situation, dass ein Hund dazukommt. Und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich der Kuba, der mein neuer Begleiter ist und äh, den ich auch hier an die Kinder gewöhnen musste. Mhm. Fangen wir aber mit der Situation an. Äh, ein Kind kommt in die Familie. Der Hund ist schon da. Das ist ja für viele echt ein Thema. Ja, wie reagiert jetzt der Hund? Ist er eifersüchtig? Äh, wie gewöhne ich die am besten da dran? Und ähm, da muss ich sagen, bin ich relativ locker ans Werk gegangen. Also A hatte ich, glaube ich, schon eine sehr gute Beziehung auch zu meinen Hunden. Die haben mir vertraut und ich habe denen natürlich auch vertraut und habe da gar nicht so ein Riesenthema draus gemacht, was für mich von Anfang an klar war, dass ich eine gewisse Distanz zwischen Hund und und äh, Kind äh, aufbauen werde, die gar nicht negativ oder böse gemeint ist. Die Erfahrung, die ich damals gemacht hatte und ich habe einige Fälle ja auch betreut, wo es problematisch war äh, mit Hund und Kind äh, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es häufig weniger der Fall ist, dass der Hund aggressiv ist, sondern mehr, dass der Hund distanzlos ist, weil er nie gelernt hat, dem Hund gegenüber, dem Kind gegenüber sich ein bisschen zurückzunehmen und dann sind Sie natürlich auf einer Höhe dann relativ schnell, je nach Alter des Kindes. Und dann kann es mal schnell gefährlich werden. Ne? Und ja. dementsprechend war es für mich wichtig, weil das Kind, das Baby oder das Kleinkind, das natürlich noch nicht selber machen kann, dass ich das mache. Und eben einen, äh, einen natürlichen Radius quasi um die Kinder gezogen habe. Ne? Und natürlich durften die Hunde auch an die Kinder ran und gestreichelt und schnüffeln lassen. Äh, alles gut. Aber generell habe ich das eher ein bisschen auf Distanz aufgebaut. Und ich muss im Nachhinein sagen, bin da sehr, sehr gut mitgefahren, Ich hatte da nie Probleme.
1: Das ist sehr, sehr gut. Und der zweite Fall jetzt mit dem neuen Hund. Und ja, Kuba ist ja ein Tierschutzhund.
0: Ja. Ne? Der kam ja der mit zwei Jahren zu mir und ein Malinois, also ein belgischer Schäferhund mit noch irgendwas anderem drin. Irgendwann muss nicht mal rausfinden, was da noch in dem Hund drin ist. Aber das war natürlich ein Risiko. Das, ja. Dessen war ich mir auch total bewusst. Auch so Malinois, das ist natürlich auch eine, ein Kaliber, sagen wir ja. jetzt mal. Und ähm, dementsprechend vorsichtig bin ich an das Thema rangegangen. Ich habe gesagt, hey, ich bin erstmal hier äh, nur ähm, die Pflegestelle. Ne? Und wenn es passt, dann schauen wir einfach mal weiter. Und de dementsprechend war ich auch etwas angespannt. Erster Kontakt, ne? Kind, ein, mein jüngstes Kind war der Erste ähm, und Kuba. Und äh, was hat er gemacht? Hat sich sofort auf den Rücken gelegt. Also sehr, sehr unterwürfig, ja. äh, sehr klar, äh, sehr ruhig das Ganze gemacht. Und da war schon klar, okay, das könnte klappen. Und nach und nach, muss man auch sagen, hat sich das gut entwickelt. Aber der Junge weiß halt nicht, wie groß er ist. Also er ist immer sehr körperlich unterwegs. Mhm. Er setzt sich auch gerne mal auf Menschen drauf. Also das macht er ich. irgendwie total gerne Aber ja. dir auch immer. <lacht> ja, und dementsprechend muss ich das schon ein bisschen regulieren, dass er es da nicht übertreibt und die Kinder da umwirft. Aber er ist lieb, er lässt sich da gut steuern. Ja, und die Kinder, die lieben den Kuba natürlich auch. Heiß kann, und ähnlich.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Jetzt muss man sagen, der Kuba ist für seine Größe, ich meine, der Hund wiegt fast 40 Kilo, echt ein absolutes Lamm, also einen sehr sensiblen Charakter, glaubt man nicht, wenn man ihn sieht, ja, das <lacht> das ist aber, nicht stimmt, ja. Ja. aber das, ist, das ist schon eine Mimi, ja, muss man sagen ja. und das ist aber nicht immer so, also es hängt ganz stark natürlich am Charakter des Hundes und ähm, ich bin keiner, der sagt, Komm immer Hunde und Kinder, das ist immer super, immer toll, mach das, sondern äh, ein Hund ist am Ende ein Raubtier Ja, und ich finde... Ähm, da muss man einfach verantwortungsbewusst sein, um das genau zu prüfen. Was ich zum Beispiel nie getan habe und wahrscheinlich auch nie tun werde, ist meine Kinder und meine Hunde einfach alleine lassen. Mhm. Ja, weil man denkt, ach komm, mein Hund ist super und so weiter. Ich vertraue meinen Hunden und da läuft alles gut. Aber es gibt Reflexe. Ja, weil, weil es ist ja auch nicht immer der Hund das Problem. Genau, kind ne, sondern Kinder kommen. in einem bestimmten Alter, die kannst du ja weniger steuern als den Hund in der ja. Regel. Ne? Ja. Äh, so, was passiert denn? Die Fälle habe ich ja schon gehabt. Dann zieht mal das Kleinkind irgendwie am Hoden vom Rüden, ja, oder piekst ihn in die Augen <lacht> ja. oder oder was auch immer, ja. Und das kann Reflexe auflösen. Einfach nur mal so ein Schnappen und das ja. dann genau in Gesichtshöhe, das kann böse ausgehen. Und deswegen bin ich dann absoluter Gegner von zu sagen, nee, komm, das läuft schon und da wird niemals was passieren, ja. Und man kommt gut durch den Alltag, wenn man das trotzdem berücksichtigt und Hunde und Kinder einfach da immer ein Auge drauf haben. Ja,
1: und vor allem kann es auch so eine Situation direkt ein schlechtes Erlebnis fürs Kind, fürs Leben haben. Ne? Ja. Sobald da irgendwas passiert, ähm, dann glaube ich, haben die nie wieder Lust auf Hunde und dann auch Angst vor Hunden. Und das wäre, glaube ich, auch so Worst Case.
0: Prägt sich total tief. Und ich muss auch sagen, dass das einer meiner größten Ängste als Vater war und, und als Hundetrainer natürlich ja. auch. noch. Stell dir mal vor, ja du hast irgendwie da nicht aufgepasst oder äh, irgendeine falsche Entscheidung getroffen und äh, du musst mit deinem Kind ins Krankenhaus fahren, weil es eine, eine, eine Bissverletzung hat oder sowas. Na, also das ist schon ein Thema, was mir auch echt am Herzen liegt, dass man da aufpasst, verantwortungsbewusst mit umgeht. Das hat so viele Vorteile und darüber sprechen wir gleich auch noch, wie toll das ist, auch für Kinder, wenn Hunde im Haushalt sind. Und ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber ich möchte auch nochmal ganz deutlich machen, man muss da verantwortungsbewusst mit umgehen und äh, sehr, sehr gut aufpassen.
1: Da habe ich aber direkt wieder die nächste Frage an dich, André? Und zwar hast du irgendwie eine Veränderung bei deinen Hunden gemerkt, als jetzt ein neues Kind quasi dazu kam?
0: Ja, erstmal gar nicht. Also mhm. ich, ich fand es ganz interessant oder die beiden fanden es spannend. Ich habe die mal schnüffeln lassen. Wir sind ganz normal damit umgegangen. Muss man sagen, in der ersten Phase passiert ja noch nicht viel. Es riecht ja. <lacht> manchmal auch nicht gut ja, äh, ne? und es macht Geräusche. Ja, Aber du hast ja noch nicht Bewegung da im Spiel, ja. das kommt dann später. Äh, dementsprechend unspektakulär war das. Was ich aber total unterschätzt habe und wo ich auch als Hundetrainer sehr überrascht war, ist, äh, nach ein paar Monaten waren wir mit dem Kinderwagen dann spazieren, ne, Hund bei Fuß am Kinderwagen und dann kam uns ein anderer Hund entgegen auch frei und der lief Richtung Kinderwagen. Gar nicht böse oder mhm. sowas, aber der kam halt sehr nah an den Kinderwagen dran und dann ist mein Hund nach vorne gegangen und hat dem sofort lang gemacht und gesagt, ist nicht. Und das kannte ich nicht von meinem mhm. Hund. Und da habe ich echt gemerkt, krass, die nehmen das sehr deutlich wahr. Das Rudel hat sich verändert. Die merken, hier ist ein kleines Wesen, hier müssen wir drauf aufpassen. Und der hat einfach dafür gesorgt, dass keiner da zu nah an den Kinderwagen drankam. Also nicht auf eine... Auf eine schlechte Art und Weise, ja, aber das war eine Situation, wo ich ganz klar sagen würde, das hat er normalerweise, hat das hat er noch nie gemacht, ja. <lacht> Na, aber das, so kann ich ihn nicht und da habe ich erkannt, äh, ja, dass sie das A wahrnehmen und dass es B auch dann zu Verhaltensveränderungen kommen kann, ganz spannend.
1: Aber eigentlich auch was sehr, sehr Gutes, ne? so ein kleiner Beschützerinstinkt, wenn es jetzt nicht so ins Aggressive
0: ausartet und der auf einmal jeden, der zu nah kommt, irgendwie anfällt ja, oder anknurrt. Nein, hat, hat den anderen Hund jetzt auch nicht verletzt, ja. sondern er hat einfach hier eine Grenze gezogen und gesagt, bis hier und nicht weiter und äh, nachdem wir das dann geklärt hatten, am Ende war ich noch ein bisschen stolz auf ihn. Ne? Ja, kann ich dir vorstellen, ja. Es <lacht> ist ja nichts passiert. Ja. Erstmal war es unangenehm, ne? weil du rettest dich damit. Aber es ist so interessant, wie komplex Hunde da unterwegs sind, was, äh, wie sozial die unterwegs sind und da kann man es ja daran erkennen.
1: Ne? Ja, und wie viel die vor allem spüren. So, ne? Also das ist unglaublich, habe ich auch immer äh, bei Carlos mich da so echt überrascht manchmal, wie schnell er merkt, okay, da ist jetzt wirklich so ein kleiner Welpe und ich muss mich jetzt zurücknehmen. Dann hm. legt er sich auch auf den Rücken und lässt sich äh, auf sich rumspringen und so, und wobei er halt voll der Stürmische normalerweise ist. Aber da hat er einfach so ein Gespür für und das finde ich richtig, richtig interessant.
0: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast, Eva Birkenholz. Ist mal wieder bei uns, Eva. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Wir haben dich heute eingeladen aus zwei Gründen. Mhm. Das eine ist, äh, du bist Hundetrainerin. Ja, yes, das andere korrekt. ist, du bist auch Mutter. Ja. Genau. Und du hast Hunde. Und äh, da stellt sich natürlich die erste Frage, was war zuerst da? Hund oder Kind?
2: Die Hunde waren zuerst da. Und vor zweieinhalb Jahren kam ein Baby dazu.
0: Und da interessiert natürlich uns jetzt, wie ist das gelaufen?
2: Relativ unspektakulär würde ich behaupten. Also es wird ja erstmal auch äh, ganz oft erzählt, dass Hunde schon in der Schwangerschaft merken, dass sich da was verändert. Das konnte ich jetzt bei meinen Hunden definitiv nicht feststellen. Und auch als ich dann ähm, mit dem Baby aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin, haben meine Hunde nicht wirklich viel Interesse daran gehabt. Das Einzige, was sie, glaube ich, genervt hat, ist, dass sie dann erstmal nicht mehr auf die Couch durften, weil ich da mich mit dem Baby hauptsächlich aufgehalten habe.
0: Aber interessant, dass sie das vorher durften.
2: Ja, durften mhm. sie. Auf Einladung natürlich. Nein, das ist
0: ne? <lacht> Sehr schön. Und wie hast du dann am Ende Hund und Kind aneinander gewöhnt?
2: Naja, das war einfach der normale Alltag. Ne? Also es hat jetzt, ähm, natürlich habe ich darauf geachtet, dass äh, die Hunde dem Säugling jetzt nicht durchs Gesicht schlabbern. Aber ich habe auch nicht verhindert, ähm, dass sie mal äh, dran schnüffeln in irgendeiner Form und habe versucht, das möglichst normal zu gestalten. Und ähm, ja, da eine gewisse Distanz zu wahren, aber auch nicht die auf Abstand zu halten.
0: Genau, ich glaube, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Ich habe es eben ja auch schon mal erzählt, ne? eine gewisse Distanz ist für mich wichtig, aber die normale Gewöhnung, also es ist einfach, es ist jetzt da, es ist jetzt so und wir machen gar kein Riesenthema daraus. Ich glaube, damit fährt man am Ende ganz gut. Eva, gab es denn bei der Gewöhnung zwischen Kind und deinen Hunden auch mal schwierige Zeiten?
2: Ja, ich würde sogar behaupten, die gibt es immer noch. Aber das hängt weniger mit meinen Hunden zusammen als mit äh, meinem Kind. Denn ich glaube, dass die größere Herausforderung für viele Hundebesitzer ist, das Kleinkind, vor allen Dingen, wenn es anfängt zu krammeln und noch kein Nein versteht, ähm, von den Hunden oder dem Hund fernzuhalten.
0: Genau, das ist auch meine Erfahrung. Ne? Man muss da eher den Hund schützen als das Kind. Ja. In einer gewissen Phase, gerade wenn die Bewegung dann losgeht und äh, das Kind mobil wird.
1: Habe ich nämlich auch mit meinem Neffe, der... <lacht> zieht ihn immer an die Ohren, versucht ihn immer ins Auge zu pieksen und so und überall immer zu hauen und zu berühren und auch wenn er, wenn Carlos unterm Tisch ist und mein Neffe dann in seinem Hochstuhl sitzt mhm. quasi, dann tritt er immer mit den Füßen. Aber ich muss sagen, Carlos bleibt wirklich ruhig und äh, sobald ich merke, dass er vielleicht irgendwie jetzt schnappen möchte, bin ich sofort dazwischen und zeige ihm dann auch die Grenze. Aber wie du sagst, ist es schwieriger, dem Kind dann irgendwie verständlich zu machen als dem Hund.
2: Ja, definitiv.
0: Es gibt Schwierigkeiten, aber es gibt auch eine ganze Menge Gründe dafür, warum es super ist, Hund und Kind zu Hause zu haben. Und damit wollen wir uns jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Kommen wir zum ersten Punkt und der lautet Gesundheit. Und damit ist zum Beispiel gemeint, dass es Studien gibt, dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, weniger oft an Atemwegserkrankungen leiden. Finde ich total interessant.
2: Ja, das glaube ich, äh, weil ich weiß ja, dass ein Hundehaushalt nicht unbedingt immer picobello sauber ist. Und ähm, ja, die Kinder krabbeln da durch den Boden. Und ich habe schon immer gesagt, dass ich irgendwann richtig sauber bin, wenn mein Kind mal irgendwelche Allergien oder so entwickelt. Weil man ja sagt, Kinder, die viel mit Dreck in Berührung kommen, sind später gesünder.
0: Ja, ich bin da auch ein absoluter Freund von. Ne? Also es soll nicht steril sein, sondern ich glaube, das fördert die Abwehrkräfte. Und ja. du bist mit Hunden auch einfach mehr draußen. Ja, du nimmst die Kinder ja dann auch Fall. dementsprechend mit, ne? auf dem Spaziergang. Und auch das führt dazu, dass das Kind am Ende gesünder ist.
1: Und im besten Falle geht das Kind irgendwann auch mit dem Hund spazieren. Ne? Ja.
0: <lacht> wenn ja, wenn ja, man Phase so weit sind wir, sind wir ja noch nicht mehr. Nee, äh
2: Kommt aber auch auf den Hund an, ne? Ja. Ja, die sind auf jeden Fall immer viel zusammen unterwegs, das kann man schon sagen und das, ich glaube, dass da auch so, eine, so ein gewisses freundschaftliches Verhältnis auf jeden Fall entstanden ist und ich weiß, dass meine Hunde manchmal auch genervt sind von meinem Kind, aber ich weiß auch zumindest, dass mein äh, Labrador total verliebt ist in meinen Sohn, wenn er morgens die Treppe runterkommt, freut er sich genauso, als wenn ich da runterkomme und ich glaube, dass das schon eine ganz besondere Beziehung ist zwischen Hund und Kind. Der nächste Punkt wäre ja auch noch, dass äh, Kinder irgendwann auch eine gewisse Verantwortung dem Hund gegenüber übernehmen können. Ja, ich musste früher, das weiß ich noch ganz genau, ähm, mit unserem Familienhund auch Gassi gehen. Und ich sage bewusst musste, weil ich das nicht gerne gemacht habe. Wir, wir haben immer so einen Plan zu Hause gehabt, wer an welchem Tag für die Mittagsrunde zuständig ist. Aber ähm, das hat halt auch wirklich was mit Verantwortung übernehmen zu tun, ne?
0: Ja, total, sehe ich auch so. Und ich finde auch noch ein weiterer Aspekt ist ganz wichtig, nämlich äh, das Sozialverhalten. Ich habe das Gefühl, dass wenn Kinder mit Hunden oder generell von mir aus auch mit Tieren groß werden, dass es auch einen großen Einfluss auf Sozialverhalten hat und äh, Verantwortungsbewusstsein, ja, definitiv, allerdings auch erst ab einem gewissen Alter. Wie, ja. war, wie alt warst du denn, als du Gassi gehen musstest? Äh,
2: ich glaube, ich war 14. Okay. Ich, wir hatten aber auch einen großen Schäferhund. Ne? Also da muss man schon, äh, schon in der Lage sein, äh, den Hund in irgendeiner Form zu führen. Was ich gar nicht gerne sehe, ist, wenn ich spazieren gehe und äh, da sind sehr kleine, junge Kinder, fünf, sechs, meine wegen auch sieben mit einem Hund unterwegs, haben den zwar an der Leine, aber man weiß halt nie, was einem für ein anderer Hund begegnet und das finde ich immer sehr, sehr schwierig.
0: Ist auch unter Umständen gar nicht erlaubt. Ja. Also das Kind muss ja schon ein gewisses Alter haben, um ja. überhaupt mit dem Hund alleine spazieren gehen zu dürfen.
2: Das auch, aber ich glaube, dass die Kinder dann von diesen Erwachsenen rausgeschickt werden mit dem Gedanken, ja der Hund ist ja so klein, die können den locker halten, da passiert schon nichts. Aber ähm, ich habe es auch durchaus schon erlebt, dass da quasi dann ist zu einer Beißerei gekommen ist, obwohl da keiner was dafür konnte von, der, von den Kindern aus. Die aber die waren total schockiert ne? und haben ganz furchtbar geweint und äh, waren da, glaube ich, so ein bisschen geschädigt fürs Leben und gehen, glaube ich, demnächst nicht mehr gerne mit einem Hund raus.
0: Ein wichtiger Punkt, den wir hier noch haben, ist das Thema Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass Hunde das Selbstbewusstsein von Kindern beeinflussen können. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass Kinder, wenn sie einen Hund haben, in einer gewissen Form auch stolz darauf sind. Da In der Hinsicht, dass das Selbstbewusstsein da gefördert wird. Aber es ist natürlich auch ein sehr loyaler Freund. Und dem Hund ist es egal, ob du gute Noten hast, ob du schlechte Noten hast, wie du aussiehst, ob du dick, dünn, sportlich oder halt eben total unsportlich bist. Und da wertet dich der Hund einfach nicht.
0: Und das finde ich auch so genial bei Hunden. Die leben einfach im Jetzt. Die nehmen dich so, wie du bist. Und die freuen sich immer, wenn du nach Hause kommst. Ne? Ja. Und das ist toll. Und ich glaube, das nimmt auch ein Kind schon wahr, und das hat einfach eine ganze Menge positiver Einflüsse auf Kinder, bin ich überzeugt von.
2: Ich glaube, ein ganz besonderer Zweig mit Hund und Kind ist auch der, wo der Hund eine gewisse Therapiefunktion fürs Kind hat. Also besonders bei autistischen Kindern, die ja vielleicht in ihrem Alltag so keinen Anschluss finden oder finden können, ist so ein Hund sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, man sieht es ja auch so, die Schulhunde, die es ja auch seit vielen Jahren ja, jetzt das schon das gibt, so die eingesetzt werden. Da gibt es ja auch Studien zu, ähm, die dazu führen können, dass Kinder ruhig werden. Ne? Also so wirklich auffällige Klassen, die auf einmal mm. total entspannt sind. Und das ist ja schon Wahnsinn, ne? also, dass es da, so ein messbares Ergebnis gibt und das zeigt ja nochmal ganz deutlich, wie viele positive Einflüsse ein Hund auf ein Kind haben kann. Wie immer werden wir auch heute wieder einige eurer Fragen beantworten, die wir über Social Media bekommen haben. Natürlich heute zum Thema Kind und Hund und da gab es auch einige und der Flo hat uns mal ein paar rausgesucht.
1: Okay, Tatjana schreibt, hallo, unser Labrador-Welpe, elf Wochen alt, geht sobald unser zehnjähriges Kind kommt, auf dieses Los. Hochspringe, in die Wade beißen. All das geht natürlich überhaupt nicht. Sie lässt sich auch nicht begrenzen. Wir bringen ihn dann zur Beruhigung ins Weltenzimmer. Wie können wir dieses Verhalten ändern?
0: Ja, erstmal muss man sagen, dass das ein vollkommen normales Verhalten ist. Also ganz, ganz, ganz viele Welten ja. machen das und äh, das gehört so ein bisschen dazu. Und natürlich will man das nicht und wir wollen ja auf gar keinen Fall schlechte Erfahrungen auch für die Kinder dann in der Phase. Haben. Aber es tut natürlich weh, die spitzen Weltenzähne. das müssen wir verhindern. Und ja, ein Lösungsansatz hat sie ja schon gleich mitgeliefert, das ist nämlich das Weltenzimmer. Und das, da bin ich ja auch ein großer Fan von, ne? damit ich einfach auch zu Hause eine Auszeitmöglichkeit habe. Ich glaube nicht, dass der Hund den ganzen Tag oder immer auf das Kind irgendwie losgehen will und so habe ich da schon mal eine Option, das Ganze zu trennen. Also es hilft mir schon mal. Ne? Ja. Und generell geht es jetzt darum, den Welten zu erziehen.
2: Ja, nicht nur den Hund oder den Welpen, auch das Kind ist ja schon zehn Jahre alt, das heißt es versteht, wenn man ihm sagt, verhalte dich bitte so oder so und ähm, ich glaube, dass, dass Kinder gerade für Welpen natürlich besondere äh, Trigger haben, ne? Wenn die, die bewegen sich schnell, die kreischen vielleicht mal und das fordert so einen Welpen natürlich auch ein Stück weit heraus und da muss man halt auch wirklich schauen, dass sich das Kind entsprechend verhält. Ja,
0: Ansonsten gilt aber, dass die natürlich die Eltern in dem Moment auch dafür Sorge tragen müssen, dass sie korrigieren. Und dass sie dem Welpen das erklären, das kann, ja gut, mit zehn Jahren, äh, glaub ich glaube nee, ich noch nicht. Du musst ja nicht äh, das
2: Kind korrigieren, aber du kannst ja dem Kind zum Beispiel sagen, reiß nicht die Arme hoch, bleib still stehen, fange nicht an zu kreischen. Das, das sind ja, Sachen, genau. Aber äh, das
0: Verhalten vom Hund ausgehend, das wird natürlich von den Eltern korrigiert ja. und äh, ja, nach und nach sollte es dann auch besser werden. Ich glaube, es ist fast bei allen Welpen irgendwann mal problematisch mit den Kindern und auch nicht nur bei den Kindern, muss man ja auch sagen. Es geht den Erwachsenen ja auch in dieser Phase nicht anders, aber es ist eben auch nur eine Phase und da kann man äh, mit viel Absicherung und viel Management äh, diese Phase auch schnell schaffen. Ne? Und irgendwann ist es vorbei und dann wird der Hund das Kinder nicht mehr beißen. Das ist ja sowieso die Top Nummer 1 Frage von Welpenbesitzern. Was mache ich, wenn mein Hund beißt? Und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Und das ist eine Phase, die wieder weggeht. Wichtig sind hier klare Regeln und Grenzen, konsequent sein, das Kind schützen. Und da ist das Welpenzimmer auf jeden Fall schon mal der richtige Ansatz.
1: Hallo, mein siebeneinhalb Monate alter australien Shepard rüde liebt es, Dinge zu apportieren und anschließend anzuknabbern. Da wir ein Baby zu Hause haben, das auf dem Boden mit allerlei Spielzeug spielt, ist es eine schwierige Kombination. Hund und Kind sind jederzeit unter Aufsicht. Das Kind soll in Ruhe spielen und der Hund sollte ertragen, dass die Dinge nicht entführt werden. Das Apportieren möchte ich grundsätzlich erhalten. Welche Tipps habt ihr für mich?
0: Grundsätzlich finde ich es schon mal super, dass Baby und Hund nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Das sollte allerdings auch wirklich ja. selbstverständlich sein.
2: Ist es oft leider nicht, aber ich habe gestern noch eine Online-Beratung gehabt, da war auch eine, die auch ein zweijähriges Kind hat und ich habe in der, das war so eine Gruppenstunde, da habe ich gefragt, was ist euch denn besonders wichtig oder wo fällt es euch am leichtesten, eurem Hund Nein zu sagen? Die Frage war gar nicht auf Hund und Kind gemünzt, aber diese Frau mit dem Kleinkind hat auch geantwortet, beim Spielzeug meiner Tochter und das ist halt das, ich glaube, dass man insgesamt, wenn man durchsetzungsstark ist und sagt, das will ich partout nicht, dass die Hunde das auch viel schneller und einfacher akzeptieren.
0: Generell ist es natürlich schwierig für den Hund zu unterscheiden, was ist jetzt sein Spielzeug und was ist das Spielzeug vom Kind, gerade wenn das jetzt so neu alles äh, ins Spiel kommt und da finde ich schon mal wichtig, eine klare Unterscheidung zu treffen, also entweder habe ich ein Kinderzimmer, wo ich von Anfang an sagen kann, das ist tabu mhm. für den Hund, das macht es ein bisschen leichter, würde ich fast sogar sagen oder wenn ich meine Decke ausbreite und die Sachen da drauf liegen, dann hat der Hund da auch nichts zu suchen. Also ich würde schon versuchen, so eine räumliche Trennung hinzubekommen. Allerdings ist es natürlich auch möglich, dass der Hund lernt, dass dieses Spielzeug tabu ist. Einfacher wäre es, dass der Hund zu Hause generell das Spielzeug nicht benutzen darf oder zur freien Verfügung hat. Und ich es lieber raushole und aktiv mit meinem Hund spiele, finde ich eh in der Regel besser. Und das Ganze mehr nach draußen auch verlagere. Und dann kommt es weniger zu Missverständnissen zwischen dem Spielzeug von Kind und Hund.
2: Genau. Und grundsätzlich ist ja immer noch das Thema, man kann natürlich auch üben, dass der Hund an gewisse Dinge nicht dran geht. Und dazu nochmal der Hinweis auf die Sendung. Thema Das gehört dir nicht, ist eigentlich in jeder Staffel mit dabei. Ist auf jeden Fall ein Punkt, den man an der Stelle auch trainieren sollte.
1: Die letzte Frage kommt von Alessia. Hallo, wir haben seit drei Tagen einen Labrador-Welpen zu Hause. Er ist noch sehr verspielt und leckt gerne meine elf Monate alte Tochter ab. Jedoch wollen wir ihm das abgewöhnen und auch trainieren, dass er nicht grob zu unserem Baby ist. Uns ist natürlich auch klar, dass wir sie nie unbeaufsichtigt zusammenlassen. Sehr wichtig. Wie kann man das am besten trainieren?
2: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig zu beantworten. Der Hund ist gerade drei Tage da oder der Welpe ist gerade drei Tage da. Der weiß noch gar nichts vom Leben sozusagen, kann man sagen. Schon gar nicht vom Leben mit einem, mit einem Kleinkind. Und ich finde es immer schwierig... Wenn man sagt, ja, der der soll zwar dahin, der darf aber dieses oder jenes nicht. Also es ist halt ultra schwierig zu differenzieren. Was habe ich jetzt für Erwartungen und was nicht? Ja,
0: vor allen Dingen muss man sagen, dass Lecken ja auch eine Form von Zuneigung ja. ist. Also ja eigentlich vom Hund ausgehend was total Positives. Mhm. Und das jetzt irgendwie so zu korrigieren. Natürlich kann ich nachvollziehen, wenn der Hund das jetzt übertrieben zeigt dass man das nicht so möchte. Aber hier muss man auch sagen, hier ist auch Zeit ein guter Ratgeber. Ja. Es braucht einfach seine Zeit, bis Hund und Kind da so zusammenwachsen und der Hund, vor allen Dingen auch der junge Welpe hier, die Regeln verstanden hat, worum es geht. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen vermitteln. Und da gibt es jetzt nicht die klare, eindeutige Antwort zu, wie kann ich das jetzt hier trainieren, dass der Hund niemanden mehr anleckt oder so. Der Hund muss doch mal irgendwann noch ein bisschen Hund bleiben dürfen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der das existiert macht, ja, und da würde ich dann halt mit Begrenzungen äh, nachher arbeiten und ihm klar machen, dass das äh, nicht so stark gewollt ist. Aber nochmal, wenn ich einen Hund fragen würde, der würde sagen, ich mache das, weil ich dich gern habe.
2: Ja, und ich glaube, dass äh, es aber hier an der Stelle nochmal ein guter Hinweis angebracht ist. Ähm, es ist ganz wichtig, besonders im Haushalt mit kleinen Kindern, dass man seine Hunde regelmäßig entwurmen lässt und auf Parasiten oder auf Parasiten untersuchen lässt, denn die sind durchaus auch auf Menschen übertragbar und das möchte keiner zu Hause haben.
0: Ja, Alessia, also was wir, was wir dir sagen können ist, dass ein elf Monate altes Baby plus ein frischer Welpe um auf jeden Fall eine mega Herausforderung ist, also ganz klar und es ist vollkommen normal, gerade in den ersten Tagen, vielleicht sogar auch Wochen. Zur Not auch hier wieder der Tipp mit dem Weltenzimmer. Das würde ich auf jeden Fall hier anraten, dass du einfach da Möglichkeiten hast, die beiden irgendwie zu trennen. Und gib den beiden einfach Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Und ich glaube, das regelt sich am Ende von alleine. Drei Tage ist da noch gar nichts.
1: Geduld, 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 würde ich sagen.
2: Für beides, Hund, Hund, Kind. <lacht> toi, toi, toi.
1: <lacht> Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns auf Instagram, Facebook
0: und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Natürlich kann es beim Thema Kind und Hund auch mal zu Problemen kommen und da gibt es, glaube ich, einige Beispiele. Eva, was fällt dir spontan dazu ein?
2: Also wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, aber häufig ist es die Tatsache, wenn es in die Hose geht, ist es eher so, dass die Erwachsenen versagt haben, den Hund vorm Kind zu schützen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich habe neulich noch einen Fall gehabt, da ging es darum, dass ähm, das Kleinkind sich von hinten quasi an den Hund angeschlichen hat, also äh, angekrabbelt kam und der Hund hat es nicht mitbekommen und hat dann ähm, dem, dem Hund irgendwie ins Fell gekniffen. Der Hund hat sich erschreckt, und halt ein sogenanntes Abwehrschnappen gezeigt. Und äh, die Leute haben dann natürlich totale Panik gehabt, dass das nochmal vorkommt. Verständlicherweise, niemand möchte, dass sein Kind gebissen wird. Und das möchte ich auch für kein Kind. Aber im Endeffekt ist das hier ein klares Versäumnis der Eltern gewesen, dass da einfach eine Situation war, wo ähm, beide unbeobachtet gewesen sind. Ja, ich
0: merke oder... oder ja, gebe ich dir vollkommen recht. Meine Erfahrung ist allerdings echt, wenn die Leute dann anrufen, ne, hm. die sagen, mit dem Hund stimmt was nicht. Ja, hm. Der ist aggressiv, der Hund. Ne? Und das gerade jetzt bei dem Beispiel, du hast jetzt sehr schön erklärt, ist natürlich Blödsinn. Der Hund macht in dem Moment nichts falsch, muss man mal ganz ja. klar sagen. Der ist weder aggressiv, sondern der verhält sich vollkommen natürlich. Und äh, aus Sicht eines Hundes, wenn man sich so eine Situation mal vorstellt, da kommt irgendwas so ganz langsam auf mich zugegriffen. In einer rabbelt. ganz komischen Bewegung. Äh, gerade wenn der Hund da ja noch nicht so dran gewöhnt ist, dann ist das schon ziemlich spooky und dann kann das schnell mal passieren. Natürlich wollen wir das nicht. Nicht, aber ganz klar, die Verantwortung liegt hier bei den Eltern und da muss man eben bestimmte Regeln und Grenzen mit reinführen und man muss, du hast es selbst gerade gesagt, den Hund vor dem Kind schützen, gerade in diesem Alter, das ist dann oft viel schwieriger. Ne?
2: Das in dem Fall war das auch äh, wirklich ein Hund, der im Normalfall, wenn er gesehen hat, dass das Kind ankam, immer geflüchtet ist, ne? also der hat sich von sich aus immer zurückgezogen und es war schon eigentlich klar zu erkennen, dass da jetzt nicht so ein ja besonders guter Bezug zum Kind da ist, sondern der Hund eigentlich von sich aus immer eher den Abstand gesucht hatte, hat in dem Moment aber gepennt im wahrsten Sinne des Wortes und konnte dann vorher halt einfach nicht verschwinden.
0: Ja, in dem Fall konnte der Hund jetzt wirklich nichts dafür. Es gibt aber auch andere Situationen und da ist so ein klassisches Problem Eifersucht. Kenne ich zum
1: Beispiel von Carlos, als ich mit meinem Neffe äh, auf den Arm hatte und mit dem gespielt habe und so ein bisschen so hoch und runter, äh, ist Carlos sofort eifersüchtig geworden, hat rumgequetscht wollte mit hochspringen und mitspielen und äh, auch wenn ich meinen Neffe auf den Arm habe, möchte er natürlich auch sofort mit auf dem Arm am liebsten oder auf den Schoß und immer dabei sein. Da merke ich schon, er ist ziemlich, ziemlich eifersüchtig und äh, möchte sich für mich beanspruchen.
2: Carlos ist ja bislang auch Einzelkind. Ja das, stimmt, ja.
0: ja, das beobachtet man sehr, sehr häufig. Das macht nicht nur der Carlos und ja, wenn er jetzt einfach nur nett versucht, auch dabei zu sein, kann man ja auch sagen: Mein Gott, ist ja gar nicht so schlimm. Aber das sind schon so erste Anzeichen, wo man drauf aufpassen muss. Und das kann auch schnell äh, ein bisschen intensiver werden, so dass der Hund dann sozusagen seinen Platz hier beansprucht ne, und äh, vor dem Kind verteidigt und dann eventuell schnappt, aggressiv wird, was auch immer. Hier finde ich es aber auch ganz wichtig, dass der Hund eben lernt, mit solchen Situationen umzugehen, weil natürlich äh, entscheidet das nicht der Hund, sondern der Mensch. Und es muss egal sein, äh, wem ich jetzt gerade meine Zuneigung gebe. Es ja, ist ja auch bei einem anderen Hund, was ist denn, wenn du einen anderen Hund streichelst? Dann kommt er auch gerne mal dazwischen. ja. ja. Genau, ja, also ähnliche Situation Und äh, da finde ich es einfach wichtig, dass die Hunde es lernen, damit umzugehen. Das kann man zum Beispiel mit einer Begrenzung gut regeln, ihn belohnen, wenn er sich zurückhält und wenn er einfach lernt, mit dieser Situation gut klarzukommen. Ganz dramatisch ist dann natürlich, wenn es zu Beißvorfällen kommt mit Kind und Hund. Ja. Ist dir das schon mal passiert, Eva? Äh,
2: als Kind äh, tatsächlich selber. Also ich, es war kein krasser Beißvorfall. Ich habe einfach noch mal Glück gehabt. Ich bin äh, damals sieben, acht Jahre alt gewesen und mit dem Fahrrad gefahren. Und immer eine Straße rauf und runter. Und irgendwann schoss aus einem Grundstück ein Schäferhund raus. Und ist äh, quasi mir hinterhergerannt. Und hat mich dann quasi auch so... Hat mir ins Bein gebissen und ich weiß nicht, warum, aber ich bin stehen geblieben mit meinem Fahrrad und habe versucht, diesen Hund zu beruhigen. Habe gesagt, ist gut, ist gut, ist gut. Ich war aber todesängstig eigentlich. Und in dem Moment, wo ich stehen geblieben bin, ist der Hund dann auch sofort wieder abgezischt. Und äh, als ich dann äh, nach Hause gefahren bin äh, zu meiner Mutter, habe ich natürlich furchtbar geweint und habe mich unfassbar erschreckt und hatte danach auch ziemliche Angst vor diesem Hund. Aber ich weiß auch nicht, aus welchem Verhalten heraus ich da stehen geblieben bin. Aber da sieht man halt, dass es nicht unbedingt jetzt gegen mich als Mensch gerichtet war, sondern dieser Schäferhund mich wahrscheinlich als irgendeine Art von, von Gesehen hat in dem Moment.
0: Oder vielleicht war es sogar ein territoriales Verhalten, ne, wenn es aus seinem Grundstück da ja. raus passiert ist. Aber das geht natürlich gar nicht.
2: Hattest du schon mal so Erlebnisse?
0: Ja, hat, hatte ich wirklich auch. Ich, ich bin auch als Kind mal, äh, ich hatte sogar zwei Vorfälle. Ähm, ich bin von unserem eigenen Familienhund mal gebissen worden. Oh wow. Der ist da frisch kastriert Was hast du gemacht? Und äh, hatte da äh, Gott sei Dank noch hier diesen ähm,
2: Trichter, diesen sind Trichter. Mhm. Äh,
0: und lag auf meinem Bett. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und wollte auch auf mein Bett und äh, in dem Moment ist er nach vorne gegangen und hat mich aufgrund dieses Trichters nur leicht erwischt, aber am Auge, ich hatte ja echt eine Platzwunde über dem Auge, Ach, die kann man kann man auch heute noch sehen, ja, äh, und da habe ich richtig Schwein gehabt, ne, in dem Moment und das war eh nicht alle so optimal damals mit dem Hund auch schon, wo wir den herbekommen haben und so weiter. Hier nochmal ein Gruß an meine Eltern. <lacht> <lacht> yeah. Einfach aus Nichtwissen raus. Gar nicht böse gemeint. Es passiert ja häufig. Ne? Vielleicht ist das der Grund, warum ich heute Hundetrainer bin. Ich weiß es nicht. <lacht> um ja. es besser zu machen. <lacht> ja, aber das, das war kein ungefährlicher Moment, muss man ganz klar sagen. Ja. Meine Eltern waren danach auch total schockiert. Haben ne? gesagt, Ey, was machen wir jetzt, um den Hund abgeben. Und dann haben wir uns damals auch an, an Hundetrainer gewandt. Ne? und Eine andere Situation hatten wir mal äh, im Urlaub in der Schweiz. Und da gab es so einen Hofhund und der hat jeden gemocht und geliebt, nur mich nicht. <lacht> oh, wie gemein. <lacht> ja, ja, wirklich, das ist auch ein kleines Trauma von mir. <lacht> und der hat mich permanent nicht reingelassen, hat sich da hingestellt, hat mich und der hat auch nach mir geschnappt.
2: Oh. Ja. ja, aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass wenn so Beißvorfälle passieren äh, und der Hund es wirklich ernst meint und diese quasi... Wie man sagt in der Fachsprache gerichtet passieren, also wirklich zielgerichtet äh, an diese Person oder an das Kind gehen, dann läuft ja grundsätzlich schon was falsch, oder?
0: Ja, das kann man sagen. Da sind meistens dann auch andere Probleme mit im Spiel. Und das ist jetzt dann oft nicht nur gegen Kinder gerichtet, sondern da stimmt einiges anderes
1: auch. Ich fähre gerade an, ich hatte letztes Mal auch tatsächlich eine Situation am Rhein. Ähm, da war ein Hund an der Leine, also es waren mehrere Hunde. Carlos ist auch hingegangen und der war eigentlich relativ brav, der war halt jung. Der kam erst angeschossen, die, der ist seinem Besitzer entflohen und dann wurde er angeleint und ich wollte dann streicheln und er hat sofort immer einen Arm so geschnappt, ich habe zum Glück schnell reagiert, aber äh, der hätte auf jeden Fall so viel Kraft gehabt, mir da ordentlich äh, wehtun zu können und da war ich echt froh, dass ich äh, relativ schnell reagiert habe und auch weggezogen habe, aber da habe ich mich äh, auch ziemlich erschrocken, weil er nicht aggressiv anderen Hunden gegenüber war, sondern irgendwie... Man
0: weiß es ja oft nicht, was dieser Hund erlebt hat, aber da kommen wir auch noch zu einem wichtigen anderen Thema, ne? was ich auch immer wichtig finde, was Eltern ihren Kindern mitgeben sollten und zwar nicht einfach fremde Hunde zu streicheln. Ja. Ich merke das oft bei dem ja. Thema, wenn die Kinder einfach mit Hunden groß werden, wie jetzt meine, für die ist das ganz normal, die haben null Angst oder irgendwas, Ja, aber die wissen auch, einen fremden Hund, den habe ich nicht einfach zu streicheln, ja, weil ich weiß ja nicht, ne? ist dem das zu nah, unterschreite ich da, irgendwo so eine Distanz, wo er unangenehm wird, ne? im Zweifel geht er weg, oder es kann eben passieren, dass er dann schnappt, und das muss man auch respektieren, finde ich, ne? und auch eben dementsprechend gut drauf
1: aufpassen. Ja, ich dachte nur, er war so, so zu, also er kam mal sofort angerannt und hat gar keinen Anschein gemacht, überhaupt irgendwie, äh, aggressiv zu sein, und ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Leine lag, oder allgemein, der mit Menschen vielleicht nicht so gut klarkommt, aber dann hätte ich ihn halt nicht alleine da rumlaufen lassen, so, ne, ohne Leine, und deswegen dachte ich mir, okay, kannst ja mal streicheln, ne? <lacht>
2: Also ich glaube, auch hier ist wieder insgesamt ein respektvolles Miteinander gefragt. Das heißt, wenn ich irgendwo mit meinem Kind bin in der ähm, und es läuft durch durch die Straßen, Kinder leiht man ja in der Regel nicht an, dann bin ich es immer, <lacht> immer sehr respektvoll, wenn die Leute offensichtlich ihre Hunde zu sich ranholen und ähm, die auch anleihen. Genauso mache ich es auch, wenn ich irgendwo vorbeilaufe, wo Kinder sind, dann lasse ich meine Hunde auch nicht dahinlaufen. Andersrum erwarte ich aber auch von äh, anderen Eltern, dass sie ihre Kinder quasi zu sich ranholen beziehungsweise dafür sorgen, dass sie nicht einfach ähm, fremde Hunde streicheln.
1: Ich habe zum Beispiel auch in der Nachbarschaft Kinder und immer, wenn ich da zum reinlaufe und die da so ein bisschen Fußball spielen, ähm, dann fragen die aber auch immer ganz höflich, dürfen wir Carlos streicheln? Ja, und dann, dann dürfen die auch. Ja. Ne? Die gehen nicht von alleine hin. Ja. Die haben aber so ein bisschen Angst. Dann ne? wir, haben, wie sagen wir, wir haben keine Angst und dann rennen sie trotzdem weg irgendwie. Ne? <lacht> ja. Aber die fragen wenigstens höflich und dann streichen die auch und dann ist halt ja auch vollkommen okay. Ja. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen vorher. <lacht> Hast du was gelernt? Ja, wir haben gelernt von
0: den Kindern. <lacht>
2: ja.
0: Und damit kommen wir wieder zu unserer Kategorie die Flop 5 diesmal zum Thema Kind und Hund und da fangen wir direkt mit dem ersten Flop an und der ist ganz klar für mich Kind und Hund alleine lassen. Ja, definitiv ich
1: glaube ich das schlimmste was man machen kann, vor allem weil Kinder unberechenbar sind und Hunde dementsprechend auch unberechenbar sein können, wenn das Kind einfach mal so wie mein Neffe dem Hund an die Ohren an den Ohren zieht oder mal in die Augen piekst und so.
0: Ja, total. Ich glaube schon, dass es jetzt auch einige Zuhörer gibt, die sagen, ja Moment, äh, aber bei mir funktioniert das ganz fantastisch und da ist noch nie was passiert. Das kann ja auch sein, ja, das will ich auch gar nicht ausschließen, aber ich kenne halt auch viele Fälle, wo dann eben was passiert ist und wo da einfach äh, so verantwortungslos mit umgegangen wurde, äh, dass es schiefgehen kann. Und das Risiko sollte man einfach nicht eingehen und ich finde, das kann man auch immer gut regeln und managen, dass es keinen großen Einschnitt im Alltag gibt. Ne? Und da bitte passt darauf auf, gerade wenn wir noch in dieser Gewöhnungszeit sind sowieso, ne? und später eigentlich auch.
2: Ja, definitiv. Also ich würde auch, ich vertraue meinen Hunden sehr, aber es sind halt immer noch Hunde und äh, man kann für kein Tier auf der Welt die Hand ins Feuer legen.
0: Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Flop. Äh, und der heißt, das Bedürfnis des Hundes nach Abstand nicht zu beachten. Mhm. Ganz häufiges Problem. Wir haben auch heute schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das Kind nähert sich, robbt an, der Hund kann nicht weg. ja gerade drin, ist irgendwo in der Ecke eingezwängt, fühlt sich unwohl, kann nicht flüchten, was er vielleicht sonst tun würde. Und geht dann eventuell nach vorne oder wir haben dieses Abwehrschnappen, eine Situation, die wir auch gar nicht haben wollen. Und es ist natürlich auch mega Stress für den Hund, das kann man sich ja auch vorstellen. Der kennt das vielleicht nicht, das Kind war vorher nicht da Na, und jetzt musst du permanent gucken und du kannst es noch nicht richtig einschätzen und es bewegt sich dann von A nach B und immer wieder auf den Hund zu. Und äh, da muss man auch den Hund schützen.
1: Definitiv. Weil
0: äh, Kinder sind da ziemlich
1: aufdringlich und denken dann, es ist ein Spiel. Ne? Der Hund geht weg, ich gehe hinterher. Und, und wir finden das lustig. Wir finden ja. das noch lustig. Ja, mhm.
0: ja, ganz genau. Aber was ich immer wieder höre, ist, dass die Leute sagen, ja, aber ich möchte meinen Hund jetzt hier auch nicht wegsperren. Ne, die haben dann eher das Gefühl, dass sie ihn ausgrenzen. Mhm. Ähm, wenn ich mir die Situation in den Familien dann aber anschaue, habe ich häufig das Gefühl, ey, der Hund, der freut sich. Ja? Also der Wär ist dankbar, froh, ja. wenn der auch mal Ruhe hat. Und das kann man auch regeln, das kann man managen. Das Kind ist ja auch nicht den ganzen Tag krabbelnderweise unterwegs. Ne? Und so kann man dann schauen, dass man da einen entspannten Alltag einbaut und der Hund auf jeden Fall die Möglichkeit hat, auch sich zurückzuziehen.
1: Ja, vor allem, wenn man halt merkt, der Hund flüchtet auch die ganze Zeit und den ist es nicht, die ja, das man nicht erkennen. angenehm. genau. Richtig, dann ja. ist glaube ich, das Sinnvollste, den auch wirklich seinen Freiraum zu geben und den irgendwo anders ja. hinzubringen.
0: Es gibt ja durchaus auch Hunde, die das mögen. Das erkennt man dann auch. Ne? Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss der Hund auch Möglichkeiten haben, sich irgendwo in die Ruhe zu begeben. Wir kommen zum nächsten Flop und der heißt Hund und Kind einander aufdrängen. Und das ist ganz wichtig, jeder braucht da seine Zeit. Das Kind muss sich ein bisschen an den Hund gewöhnen und der Hund auf jeden Fall auch an das Kind. Und das ist nicht von heute auf morgen erledigt, oder?
2: Definitiv nicht. Also ich glaube, dass äh, es für Kinder, wenn gerade plötzlich auf einmal ein Hund da ist, auch ein großer Schock sein kann. Ich erinnere mich noch daran, als ich irgendwann Anfang des Jahres einen Pflegehund äh, zu mir aufgenommen habe. Mein Sohn war währenddessen ähm, in der Betreuung und kam dann nach Hause und auf einmal saß in diesem Welpenzimmer. Dieser junge Hund der hat erstmal einen riesen Schock gekriegt, obwohl er Hunde schon kannte, aber diesen Hund halt noch nicht. Und deswegen muss man da schauen, dass sie sich ähm, ja langsam aneinander gewöhnen können.
1: Da habe ich direkt eine Frage an dich, Eva. Du hattest ja mal Carlos ein paar Tage bei dir, wo ja. er noch ziemlich jung war. Mhm. Wie hast du es da gemacht mit deinem Kind und Carlos? Weil er reagiert ja seitdem auch, ist, also hält, er hält sich schon sehr zurück bei Kindern, ja. merke ich.
2: also da habe ich es im Prinzip genauso gemacht wie bei meinen. Ähm, ich habe ihn einfach mit nach Hause genommen, beziehungsweise Carlos mit nach Hause genommen und äh, die einander vorgestellt. Da hatte mein Sohn auch überhaupt gar keine Berührungsängste am Anfang. Und äh, klar, der war da, Carlos war, glaube ich, 14, 15, 16 Wochen und ja, so, so noch recht... Mhm. recht richtig jung, da war es natürlich auch ganz wichtig, ihm klarzumachen, okay, du musst jetzt da ein bisschen vorsichtiger sein, aber er hat das von sich aus sehr, sehr gut gemacht mit meinem Sohn.
1: Ja, irgendwie haben die manchmal so die Intuition oder ja. meistens so die
0: Intuition, ne? ja. hm.
2: Die haben zusammen im Bällebad gehockt. Auf jeden Fall,
0: ja, schauen. das liebt Carlos auf jeden Fall. Der nächste Flop ist, dass man davon ausgeht, dass Kinder erkennen können, wenn der Hund gerade seine Ruhe haben will und dass sie Gesten deuten können, zum Beispiel Zähnefletschen knurren und so weiter und dem ist ganz bestimmt nicht so
2: Nee, das können ja nicht mal manche Erwachsenen.
0: Richtig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt ja. Und der letzte Flop für heute ist den Maulkorb grundsätzlich als böse abstempeln. So einer Gewöhnung kann der nämlich total sinnvoll sein.
2: Das ist auf jeden Fall so. Nicht nur zur Gewöhnung, sondern auch zur Beruhigung der Eltern. Ne? Also ich glaube, dass wenn man sich manchmal einfach unsicher ist, wie der Hund jetzt reagiert oder der hat vielleicht schon mal irgendein Kind gebissen, dann ist man, glaube ich, als Erwachsener auch deutlich entspannter in den Situationen, wenn der Hund abgesichert ist und man sich sicher ist, es kann nicht viel passieren. Der Hund kann jetzt aktiv nicht beißen, dass man einfach entspannter in die Situation reingehen kann. Womit wir wieder beim Thema Stimmungsübertragung sind. Denn wenn ich nervös in so eine Situation reingehe, dann ist es mein Hund. Und garantiert auch.
0: Hunde sind loyale Begleiter, das ist ja bekannt, und sorgen gerade in der Entwicklungsphase bei Kindern für eine tiefgehende Beziehung. Und gerade, wenn eure Kinder noch jünger sind oder ihr Kind und Hund zusammenführen möchtet, gibt es einiges zu beachten. Und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was die Harmonie zwischen Kind und Hund angeht. Und dann kommen wir zum ersten Punkt, und ich habe hier mal aufgeführt, Warnzeichen verstehen. Da haben wir auch eben schon mal kurz drüber gesprochen. Und ich finde das so wichtig, dass du die Körpersprache deines eigenen Hundes lesen und verstehen kannst. Mhm. Der teilt nämlich so unglaublich viel mit und du kannst erkennen, ja, ob er einfach mega gestresst ist, mit der Situation überfordert ist, ja. Ja, wenn das Kind jetzt die ganze Zeit da zu nah ist, zu laut ist äh, und äh, der Hund einfach gestresst ist oder eben nicht. Genauso wie, wenn der Hund droht.
2: Ja, und die meisten bemerken es aber erst dann, wenn der Hund knurrt. ja Oder ähm, wenn ja, der oder Schwanz... Hat. Genau, ja oder wenn, wenn die Rute bis zum Bauchnabel eingeklemmt ist. Ne? Das sind aber nicht die ersten Anzeichen für Stress, sondern wenn euer Hund zum Beispiel regelmäßig... Ähm, den Platz wechselt oder stark hechelt und äh, so eine Art äh, grinsendes Gesicht macht und dabei halt wirklich die ganze Zeit ähm, hechelnd unterwegs ist, dann ist das ein deutliches Anzeichen dafür, dass euer Hund Stress hat.
0: Und dann kommen wir zum nächsten Punkt und der lautet Ruhephasen beachten. Dein Hund braucht zwischendurch auch immer wieder Ruhe und die Möglichkeit, äh, ja vom Kind getrennt zu sein und einfach zu entspannen.
2: Ja.
1: Auch eventuell eine räumliche Trennung dann, ne?
0: oder? Ja, klar, kann es auch eine räumliche Trennung sein, es kann ein Körbchen sein, es kann irgendein Bereich sein, wo das Kind auf jeden Fall nicht hinkommen mhm. kann. Ne? Oder ich habe das Kind so weit im Griff, dass es das nicht tut, aber aus Erfahrung kann ich sagen, das ist schwierig.
2: Ja. Und Hunde <lacht> haben übrigens auch nochmal einen höheren Schlafbedarf als Kinder, also die Zeit, in der das Kind im Bett ist, reicht auf jeden Fall nicht als Ruhezeit für den Hund aus.
0: So, wir kommen zum nächsten Punkt und der heißt Verständnis fördern. Nicht alles, was Menschen mögen, gilt auch für Hunde. Und da denken wir äh, zum einen an Umarmungen zum Beispiel. Ja? Man denkt immer so, ah, das ist da was Schönes. Ne? Äh, der Hund findet das aber manchmal gar nicht so gut.
2: Nee, das ist nicht unbedingt lustig. Und äh, Hunde verstehen Umarmungen auch nicht unbedingt als Geste der Zuneigung, sondern eher als etwas Unbequemes.
0: Ja, und jeder Hund hat so eine Individualdistanz. Und wenn ich die unterschreite oder das Kind das in dem Moment tut, dann ist es sehr, sehr unangenehm. Und, und dann kann es eben auch zu Reaktionen kommen, bis hin zu gefährlichen Reaktionen. Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, wie man Hund und Kind aneinander gewöhnen kann. Aber eine Sache ist natürlich auch noch wichtig. Was kann ich denn vorbereitend schon machen? Das heißt, wenn das Kind noch gar nicht da ist, nehmen wir mal an, ab dem Zeitpunkt Schwangerschaft. Wie hast du das gemacht, Eva?
2: Ich glaube, meine Hunde haben nicht viel davon mitgekriegt, dass ich schwanger war. Außer die Tatsache, dass ich mich halt irgendwann im späten Verlauf der Schwangerschaft nicht mehr so viel bewegen konnte. Aber ich habe auch schon von Hunden gehört, die das angeblich schon vor dem Menschen gemerkt haben, dass da eine Schwangerschaft... Im, im Gange ist.
0: Und woher weiß man das? Wie haben die Hunde das angezeigt?
2: <lacht> ja, also irgendwie ähm, viel Nähe gesucht oder sich in irgendeiner Art und Weise komisch verhalten. Ich konnte das jetzt nicht feststellen.
0: Aber hast du dich vorbereitet? Das heißt, oder hast du deine Hunde? auf diese neue Situation vorbereitet?
2: Warum? Nein, nein, gar nicht. Und ich dazu eine lustige Anekdote aus dem, aus dem Schwangerschafts-, äh, nee, Geburtsvorbereitungskurs, heißt es ja. Ähm, da wurde dann quasi auch darüber gesprochen, wie man das eventuell machen könnte. Ich habe mich da natürlich nicht vorher als Hundetrainerin geoutet, aber da hieß es dann so, dass ähm, früher gesagt wurde, dass man, und jetzt könnte es ein bisschen eklig werden, die Plazenta, bevor das Kind <lacht> mit nach Hause kommt, mit nach Hause nimmt und den Hunden zu essen gibt. Das war der Punkt in diesem Geburtsvorbereitungskurs. Ja Doch, wirklich kein Scheiß. Das wurde früher in der Hebammen Schule so gelehrt, hat dann die Hebamme gesagt. Ich habe in dem Moment halt einen äh, maximalen Nachtkrampf gekriegt. Also alle waren still, nur Eva so. Ja, und hat sich da kaputt gelacht und alle haben mich schräg angeguckt, was denn jetzt daran so aber, komisch aber wäre. Was ist
0: denn der wissenschaftliche Hintergrund?
2: Ja, dass die Hunde dann schon mal... Ähm, Ein Stück
0: vom Kind gegessen ja, haben.
2: Das schon mal mitkriegen oder schon mal aufgenommen haben, in irgendeiner Art und Weise. Aber also,
0: was ich erkenne, ist, dass du schon mal die Windel aus dem Krankenhaus mit nach Hause bringst ja, oder genau, so ein Spucktuch sowas, oder irgendwas, ja, dass ja, der Hund ja. schon mal über den Geruch ganz neutral Kontakt aufnehmen kann. Ah, ist nicht verkehrt, glaube ich, aber ja. ob das jetzt so unbedingt notwendig ist.
2: Nee, denke ich nicht. Aber der Hintergrund war, genau, ich glaube, sie hat das auch so gesagt. Die Hebamme sagte dann irgendwie, der Hintergrund wäre, dass der Hund darüber das neue Rudelmitglied akzeptiert.
0: Gut, fehlt mir immer noch der wissenschaftliche Ansatz von diesem <lacht> ja. Thema Aber ich glaube, das werden wir heute auch nicht mehr lösen können. Ja, ich
2: habe dann, ich hab dann aufgeklärt, dass es äh, mit äh, ziemlich großer Wahrscheinlichkeit maximaler Bullshit also, ist. Also wenn hier
0: irgendjemand zuhört, der, der mir dazu Näheres erklären kann, warum das wirklich Sinn macht, dann gerne, schreibt uns. Aber ansonsten würde ich sagen, Studie bitte. Weiter. Aber es
2: soll ja sehr gesund sein, so eine Placenter. Ne? Wird ja anderen ja, ja, Dann können wir auch mal auch. eine eigene
0: Podcast-Folge machen. <lacht> Aber, Lass uns jetzt mal weitermachen und ähm, als Vorbereitung. Was kann man machen? Was kann man machen, um den Hund an das Baby vorzubereiten? Und was ich auch schon häufiger gemacht habe, ist Kinderwagentraining. Ja. Das ist, das ist natürlich nicht Idee. verkehrt, weil das verändert sich. Mhm. Ja, vorher bist du weniger mit einem Kinderwagen unterwegs gewesen. Mhm. Und da macht es natürlich Sinn, das schon mal zu tun, bevor da ein Baby drin liegt. Definitiv. Ne? Um mal zu schauen, wie reagiert der Hund da drauf? Zieht der? Äh, verhält er sich anders? Ne? Und da kann ich ihn schon mal wunderbar an diese Situation gewöhnen. Was man auch super schon im Vorfeld klären kann, ist sich zu überlegen, eine hundefreie Zone einzurichten und den Hund erst nicht daran zu gewöhnen, wenn das Baby schon da ist, sondern ja. schon vorher. Das kann das Kinderzimmer sein, das kann ein bestimmter Ort sein, wo der Hund einfach lernt, ey, hier habe ich jetzt gerade nichts zu suchen. Und äh, das macht es mir dann hinterher natürlich wesentlich leichter.
2: Ja, ich glaube, dass der wichtigste Punkt aus dem, was du gerade gesagt hast, dass definitiv das vorher ist. Ich habe jetzt neulich noch einen Fall gehabt, da war es natürlich abzusehen, dass in neun Monaten circa dieses äh, Kind auf die Welt kommt. Und äh, den war halt vorher schon klar, dass sie dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr wollen, dass der Hund im Familienbett schläft, also im, im Elternbett, im Elternschlafzimmer schläft und äh, die haben es aber dann halt nicht übers Herz gebracht, in diesen neun Monaten quasi schon vorzuarbeiten und dann kann es natürlich passieren, dass der Hund ähm, diesen Einzug von, von einem Neuankömmling dann auch nochmal negativer wahrnimmt.
0: Ja klar, man darf auch nicht vergessen, natürlich ist, wenn das Baby nach Hause kommt, das erstmal im Fokus, ja. ist ja ganz klar, du bist erstmal nur damit beschäftigt, das merkt der Hund auch, dass es jetzt weniger Aufmerksamkeit gibt und deswegen kann man alles, was man vorher schon trainieren kann und gewöhnen kann, sollte man auf jeden Fall machen. Auch das Spielzeug von dem von dem Baby ist ja schon meistens vorher da ja mhm. oder so Babysachen und da sollte man sich gut überlegen, was kann man schon tun, damit es dann, wenn es losgeht und es wird anstrengend, ja jeder der mhm. ein Baby hat weiß das, dass man da bestmöglich vorbereitet ist.
2: André, was glaubst du denn ist einfacher? Erst Hunde und dann Kind oder erst Kind und dann Hund?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, beides ist möglich. Beides habe ich ja auch schon erlebt. Ich würde allerdings sagen, dass es leichter ist, erst Kind und dann Hund. Gerade mhm. speziell, wenn ich einen Welpen bekomme, weil der natürlich dann äh, sofort optimal an Kinder gewöhnt wird und es meistens dann später leichter ist, glaube ich. Aber beide Varianten gehen natürlich am Ende.
2: Ja, bei mir war es natürlich andersrum. Ich hatte erst die Hunde und dann das Kind war für mich auch total machbar. Meine Hunde kannten aber Kinder bereits. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man sicherstellt, dass der Hund schon mal in Berührung mit Kindern gekommen ist und da schon ein Stück dran gewöhnt ist. Aber André, was würdest du denn jetzt sagen, wenn man jetzt so eine Wunschvorstellung äußern könnte? Wie alt sollte zum Beispiel so ein Kleinkind mindestens sein, bis ich mir einen Welpen dazu hole? Also was ist so vom Gefühl her, dass du sagen würdest, ist eigentlich ein ganz gutes Alter, die zusammenzuführen?
0: Man sagt ja, das letzte Kind hat Fällen. Mhm. Das ist auch oft so. Ja. Ja. Und ähm, wenn man sich das aussuchen kann, ich glaube, alles geht. Ja. Aber es hängt am Ende auch immer stark davon ab, wie gut ist mein Hund unter Kontrolle? Mhm. Wie gut ist mein Hund erzogen? Wie gut ist die Beziehung? Ja? Und wenn die gut eingestellt ist, kann mir gar nicht viel passieren, wenn ich auf so ein paar Dinge achte, die wir heute schon gehört haben. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich sagen, dass die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, damit ich auch den Fokus auf den Hund legen kann. Da würde ich sagen, vier, fünf, sechs. Mhm dann geht es mit Sicherheit ganz gut.
2: Ja, würde ich dir fast zuschauen. Aber nur fast. Ja, ich habe ja noch keinen, der 4, fünf ist, aber ich glaube jetzt so mit 2,5... Ich kann zweieinhalb, ihn ich hab, <lacht> nee, da keiner reicht. Also so mit 2,5, ich glaube, ich fände es jetzt mega anstrengend, da noch einen Welpen dazu zu holen.
0: Wir haben jetzt einiges zusammen schon erarbeitet und deswegen wollen wir jetzt noch mal die fünf wichtigsten Punkte für Kind und Hund zusammentragen.
2: Genau, dazu gehört zum einen, und da haben wir ja eben schon drüber ge gesprochen, dass die Kinder lernen, nachzufragen, ob sie jetzt äh, diesen Hund streicheln dürfen. Und äh, es ist natürlich immer so eigentlich unnötig, dass der Hund so an der Hand schnüffelt. Ne? Jeder kennt diese Geste, Hunde haben natürlich schon auf Kilometer Entfernung wahrgenommen, wer da jetzt gerade vor ihm steht. Aber ich glaube, dass es gerade für Kinder ähm, hilfreich ist, zu verstehen, dass der Hund auch erstmal von sich aus aufs Kind zukommen sollte.
0: Damit kommen wir zu unserem Tipp Nummer zwei und der lautet den Hund nicht überfordern.
2: Genau, wir haben ja heute auch schon gelernt, dass man den Hund gut beobachten muss und in verschiedenen Situationen einschätzen können sollte. Und dementsprechend muss man da so ein bisschen feinfühlig für werden. Tipp Nummer drei ist, den Hund schon bereits vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft auf die große anstehende Veränderung vorbereiten. Also wenn ich dann eine hundefreie Zone haben möchte oder möchte, dass der Hund zuverlässig neben dem Kinderwagen herläuft, dann sollte ich das bereits, bevor das Baby da ist, schon trainieren.
0: Schon vorher dafür sorgen, dass der Hund separate Plätze und kleine Wohlfühloasen hat, um nicht permanent vom Kind gestresst zu sein. Finde ich auch
1: sehr, sehr wichtig, weil Kinder können da schon sehr penetrant sein und das immer als Spiel sehen. Der Hund äh, geht weg und Kind rennt hinterher und der Hund wird am Ende nur gestresst sein und bevor irgendetwas vielleicht passiert, was nicht passieren soll, äh, sollte man auf jeden Fall Plätze und Rückzugsorte für den Hund haben, wo der auch seine Ruhe haben kann und ein Hund soll viel schlafen und das äh, sollte man dem auch gönnen.
0: Wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, der Hund ist kein Kuscheltier. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil ich oft erlebe, dass das anders ist. Da muss der Hund permanent herhalten, wann immer ein Bedürfnis da ist, den Hund zu streicheln oder zu umarmen. Und wenn ich die Hunde dabei beobachte, sehe ich ganz viel Überforderungen und Unwohlsein. Und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. <lacht> Zwischen Hunden und Kindern kann sich eine tiefe Freundschaft entwickeln. Und ich bin wirklich ein großer Fan davon, Hunde und Kinder in der Familie zu haben. So entsteht schon im Kindesalter ein großes Verantwortungsbewusstsein und ein enger Verbündeter. Flo, was nimmst du denn von heute mit?
1: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass man die Situation mit Hund und Kind sehr, sehr ruhig angehen sollte, beide erstmal aneinander gewöhnen sollte und vor allem den Hund auch eher vor dem Kind schützen als andersrum, weil ich glaube, der Hund braucht mehr Ruhe, als, als das Kind am Ende braucht oder mehr Schlaf auf jeden Fall und dem sollte man das auch definitiv gönnen und ja nicht so viel Stress aussetzen.
0: Und ich würde als Fazit auch nochmal sagen, dass ein gut ausgebildeter Hund, wo auch die Beziehung zum Menschen stimmt, ganz wenig Potenzial für Probleme mitbringt. Und dass es die beste Vorbereitung eigentlich schon ist und dass man insgesamt sagen muss, auch wenn wir heute einige negative Aspekte mal beleuchtet haben, dass es mega positiv ist und dass es eine ganz, ja. ganz tolle Sache sein, Kind und Hund zusammenleben zu lassen.
1: Definitiv, ein Hund bereichert einfach das Leben von allen.
2: André, heute in eurer Spielrunde wird gebuzzert. Habt ihr Bock?
0: Ja. ja auf jeden Fall. Kleiner Moment bitte.
2: So, okay, der Buzzer funktioniert auf jeden Fall. Ähm,
0: André, jetzt ist Schluss. Ja.
2: Es steht 13 zu 12 für Andre Und äh, wir schauen jetzt mal, wie der Punktestand nach unserer Fragenrunde aussieht. Die erste Frage was brauche ich, wenn ich mit meinem Hund ins Ausland reisen möchte?
0: Scheiße. Ich habe gedrückt und er hat einfach nicht gepasst. Ja, okay, so, André. Äh, tut äh, ein eu Impfausweis Ist korrekt. Vielen Dank. Eins zu null. Hätte hm, ich auch gewusst.
2: Okay. Nächste Frage. Wodurch kann ein Listenhundbesitzer seinen Hund vom Maulkorb befreien? Flo.
1: Wesenstest.
2: Korrekt. Eins zu eins. So, nächste Frage. Wie alt wurde der älteste Hund der Welt? André?
0: 28.
2: Nee, falsch. 29 Jahre, 6 Monate und 12 oh, Tage. Da war
0: ich doch.
1: Äh Warst du gut dabei? Warst du nah dran? Weiß man, was für eine Rasse das war?
2: Ein Australian Cattle Dog, Blue Eye, der bereits 1939 verstorben ist. Wahnsinn. Da André sich verschätzt hat, geht dieser Punkt an Flo. Und es steht damit 2 zu 1 für Flo.
1: Selbstverständlich.
2: Natürlich. <lacht> so. Wer lebt länger? Große oder kleine Hunde?
1: Oh, da war ich zu langsam. <lacht>
2: so. Ich würde
1: sagen, kleine Hunde.
2: Das ist korrekt. Leben länger. <lacht> Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, aber in der Regel kann man sagen, kleine Hunde leben länger. Nächste Frage. Mit wie viel Wochen dürfen Hunde Minimum abgegeben werden? Flo. Ey,
0: acht Wochen. Das, der Buzzer ist aber auch näher. Hier, bei hier
1: Acht Wochen aber empfohlen sind eher zwölf Wochen oder vielleicht sogar 16 Wochen.
2: Äh, ja, mit den acht Wochen stimmt. Den Rest den können wir dann nochmal besprechen. <lacht> so, damit steht es 4 zu 1 für Flo. André, es wird Zeit für dich aufzuholen, sonst haben wir einen Insgesamtgleichstand eurer Spiele. Aber ähm, die nächste Frage lautet, wann beginnt die Pubertät beim Hund?
0: Circa sechs Monate.
2: Ist korrekt. Danke. Auch das ist natürlich wieder von Hund zu Hund und ja, Individuum da. zu Individuum ja, unterschiedlich. Aber als groben Richtwert kann man das so stehen lassen. So, nächste Frage. Wahr oder falsch? Manche Hunde haben Schwimmhäute zwischen den Zehen. André? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Jetzt steht es allerdings trotzdem 3 zu 4. Und das war die letzte Frage in diesem Spiel. Das heißt, der Punkt geht an Flo. Und somit haben wir Gleichstand. Es steht bei euren Spielen aktuell 13 zu 13.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Eva, vielen Dank, dass du heute wieder mit am Start warst.
2: Sehr gerne. Es war mir wie immer ein Fest.
0: Und auch danke an Flo und Carlos. Wir hören uns gerne wieder in 14 Tagen mit einer neuen spannenden Folge. Und wir würden uns freuen, wenn du auch dann wieder einschaltest.